Ustadz dengan on time ya. Oke, okay, selamat pagi dan semangat pagi semua teman-teman. Waduh, di awal tahun ini saya melihat wajahnya itu semuanya pada semangat semua ya. Terima kasih untuk kebersamaan uh, di tahun 2023 nih. Senang sekali kita bisa ketemu lagi gitu. Baik, uh, yes, sebelum kita mulai, uh, kita ingin minta ketua The Mission uh, kita di Indonesia adalah Papa Isak untuk memberikan greeting dulu nih. Silakan Pak Isak. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi yang pertama di The Mission ya. Dan selamat berjumpa minggu. Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi. ini adalah PAD saya lihat-lihat kalender itu tahun 2023 ini ada 4 bulan yang 5 kali hari Jumat. Terus ada 8 bulan yang empat kali hari Jumat. Nah, dalam setahun kita ada 52 kali hari Jumat. Nah, jadi di awal tahun kita sudah, bulan Januari ini kan tanggal 6 kita tidak ada PA. ya Kemudian nanti di akhir tahun kemungkinan ada dua atau tiga kali kita tidak PA. Jadi tinggal 48 atau 49 kali. Kemudian Jumat Agung biasanya kita tidak PA ya, jadi kira-kira tahun ini kita akan PA eh, 47 atau 46 kali. Ya semoga eh, kita bisa menggunakan waktu ini dengan baik dan tentunya dari The Mission kita akan eh, sedapat-dapatnya membawakan eksposisi maupun topik-topik yang sesuai dengan ajaran kebenaran Alkitab yang murni ya baik eh, tentunya di tahun 23 ini kita punya harapan ya kita punya tujuan kita punya goal tapi kita punya juga ada banyak tantangan dan mungkin banyak hal-hal yang membuat kita khawatir membuat kita sedih tapi tentu juga banyak hal yang membuat kita senang dan gembira. Nah, dalam menghadapi semuanya itu eh, maka sesuai dengan apa yang Tuhan katakan hari Natal Tuhan itu datang Tuhan Yesus lahir karena Immanuel ya, karena Immanuel Allah beserta kita. Nah bukan cuma Immanuel di atas kertas tapi kita tahu bahwa Allah yang Immanuel itu adalah satu pribadi yang maha kuasa dan juga yang hidup. Dan ia adalah Allah yang berjanji dari saatnya Adam jatuh dalam dosa dan dia penuhi janji itu, dia mengatakan bahwa ular itu akan meremukkan tumitmu tapi keturunanmu akan menghancurkan kepalanya. Nah itu sudah digenapi dan sudah dipenuhi. Dan banyak janji-janji di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah itu setia. Ya. Setia kepada Israel yang eh, apa ya Israel yang eh, tengkuknya itu eh, bengkok. Ya. Namun dia tetap setia. Nah Kita mempunyai satu pribadi, satu Allah eh, yang setia, yang sudah terbukti di dalam sejarah. Oleh karenanya itu, 
saya mengencourage, mendorong teman-teman apapun yang kita hadapi dalam tahun 2023 ini kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita tetap mohon pertolongan Tuhan dan jangan lupa kita tetap percaya bukan karena perasaan kita tapi karena memang firman Tuhan Alkitab mengatakan demikian ya. Jadi kita percaya bukan perasaan tapi kita percaya karena memang firman Tuhan mengatakannya demikian. Ya semoga PA ini bisa juga membantu kita memperdalam pengetahuan yang benar akan Yesus Kristus dan juga menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan selama 2023 ini. Terima kasih, selamat memasuki 2023, selamat memasuki 2023 dengan confidence, ya dengan bersyukur, karena kita tahu Allah kita hidup, dan Allah kita yang hidup itu adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih. Silahkan, Pak Iskandar. Amin. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan selamat tahun baru semuanya. Da, kalau boleh ya Bapak Ibu ya, kalau boleh Bapak Ibu kalau bisa buka kamera yuk. Karena kan sebenarnya kan kita apa pakai Zoom supaya tetap bisa bersekutu dan melihat satu sama lain ya. Yuk nah, kita buka semuanya ya. Yuk mari teman-teman ya. Kalau kalau nggak kesulitan internetnya ya. Hmm. Jadi eh, saya selalu mengajak setiap kita ya di dalam berbagai kesempatan Zoom ya itu untuk buka kamera. Karena kan kita pernah diajarin lagu ya bahwa di dalam wajah kita itu ada kemuliaan Allah gitu loh. Amin. <laughs> apa setiap kita tuh kalau misalkan kita berhimpun di satu lokasi kita bisa lihat satu sama lain di situ kita diajak untuk ingat bahwa gambar dan rupa Allah itu ada di dalam diri saudara-saudari seiman kita. Dan saya kira karena Zoom ini kan dalam tanda petik media untuk menolong kita tetap bisa bersekutu, maka buka kamera itu saya kira adalah salah satu yang baik ya. Nah tentu sekali lagi shalom, ini juga gestur yang sering saya pakai ya di berbagai gereja ketika saya pelayanan, ini adalah gestur Kristen. Ya Kita selalu begini ya, ini nih dulu saya sembahyang agama Buddha begini nih ya, kita punya gestur Kristen, Bapak-Ibu. Ini artinya damai sejahtera dari alat Tritunggal beserta dengan kamu. Ini simbol Trinitarian. Ya. Nah, buat Bapak-Ibu yang beribadah di gereja GKI, Anda perhatiin stola pendeta. Stola pendeta GKI itu ada simbol begini. Ya, Cuma saya yang di GKI nggak dipakai ini simbol. Semuanya ngikutin Pak Jokowi. Namaste, gitu ya. Ya, jadi ini simbol Kristiani yang bisa kita gunakan, bukan hanya di gereja tentunya, tetapi waktu kita juga berjumpa satu sama lain di manapun kita berada. Nah Bapak-Ibu saya terkasih, tema hari ini pengharapan real, memang saya sengaja berikan waktu saya dihubungi oleh Ibu Cucu, ya, karena saya percaya di dalam setiap awal kehidupan kita, khususnya yang memasuki tahun yang baru, kita butuh untuk terus bukan cuma diingatkan bahwa pengharapan kita itu real, ya, tetapi kita perlu memeriksa selama ini kita punya harapan, harapan itu bisa dikategori sebagai harapan Kristiani atau bukan, atau sekedar harapan yang sifatnya 
ya wishful thinking. Ya karena banyak dari kita orang Kristen seringkali menyamakan pengharapan Kristiani dengan mimpi-mimpi hidup. Pengharapan Kristiani diidentikan dengan cita-cita hidup. Nah, apa betul begitu? Ya. Jadi itu yang nanti kita akan bersama-sama sedikit mengulas ya ke arah sana. Nah, tentu saya bersyukur ya bisa berbagian lagi di dalam persekutuan The Mission ini. Karena ibu cucu sebenarnya menghubungi saya udah beberapa kali, cuma saya nggak bisa melulu ya Bapak Ibu. Tentu minta maaf ke ibu cucu, ya mungkin juga capek ya hubungin saya ya, nggak bisa lagi, nggak bisa lagi gitu ya. Soalnya hari Jumat itu saya ngajar pagi-pagi sampai siang Bapak Ibu. Nah ini pas minggu ini belum mulai semester di STT Reform Indonesia. Jadi sedikit perkenalan buat Bapak Ibu yang belum tahu, belum kenal saya. Saya mengajar di STT Reform Indonesia sejak 2017. Tetapi sebelumnya saya pelayanan pastoral di jemaat berbahasa Indonesia di gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Jadi saya lulusan Singapura Bible College tahun 2001-2004. Kemudian saya lanjut pelayanan karena gereja di Singapura tidak ada hamba Tuhan sampai 2017 yang lalu. Nah di STT Reform Indonesia saya mengajar konsentrasi teologi ibadah dan juga seluruh aspek yang berkaitan dengan merancang sebuah kebaktian. Ya, jadi seringkali eh, apa kita sebagai orang Kristen, kita berasumsi bahwa kita sudah pasti tahu cara menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kita nggak terlalu pusingin urusan kita menyembah Allah. Bahkan kita jangan-jangan berasumsi apa susahnya sih menyembah Allah, ya. Tapi saya ketika apa menggumuli aspek peribadahan, saya mendapati bahwa seringkali asumsi kita itu salah. Makanya STT Reform Indonesia membuka satu ruang sehingga ada konsentrasi ibadah pelayanan gerejawi. Ya, jadi apa yang saya sampaikan di STT Reform Indonesia semua berkaitan dengan urusan peribadahan. Nah, tentu saya melihat dan memandang momen kita bersama ini adalah salah satu wujud daripada penyembahan kita. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa mari kita menyembah Tuhan. Nah, banyak gereja, banyak pemimpin ketika berkata mari menyembah Tuhan itu identik dengan mari kita menyanyi, ya. Nah, saya kira itu tidak biblical. Menyanyi hanyalah salah satu wujud penyembahan. Ini yang menurut saya akhirnya banyak orang Kristen salah kaprah. Sehingga di gereja yang diributin adalah urusan musik sama nyanyi. ya Karena teologi ibadahnya tidak ada. gitu ya Jadi itu yang saya geluti di STT Reform Indonesia. Dan semoga Bapak Ibu bersama dengan saya boleh menyikapi seluruh kebersamaan kita ini sebagai sebuah wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Karena esensi penyembahan yang terutama adalah kita belajar menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah menguduskan kita lewat firman-Nya. Nah, sebelum lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi karena Engkau memberikan satu sense kepada setiap daripada kami 
bahwa bulan Januari di mana kami masih ada di awal tahun, kami boleh memberikan diri kami, dan kiranya engkau mau menerima persembahan diri kami ini, keseluruhannya, baik itu pikiran, hati, maupun kehendak kami, untuk sekali lagi, bukan sekedar diingatkan akan firmanmu, tetapi betul-betul memeriksa apa yang sudah lalu, dan kemudian menghadapi apa yang ada di depan yang baru. Oleh karena itu, izinkan kami punya pengalaman-pengalaman bersama dengan engkau, pengalaman yang diperbaharui di tahun yang baru ini. Karena kami percaya Tuhan setiap tahun itu punya tantangannya tersendiri, setiap tahun itu punya kesulitannya, sukacitanya, dan kami memohon kiranya apa yang kau ingin ajarkan kepada kami, kami boleh tangkap dengan baik. Kami boleh mengerti, dan kami boleh berjuang untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dengan suruh doa kami, Allah, kiranya kau berkenan, membuka hati kami, sehingga pengajaranmu boleh menjadi bagian yang kami terima dengan sukacita, dan kami menghidupinya sebagai seluruh aspek kehidupan yang menyembah engkau hari lepas hari, ataupun minggu demi minggu bersama saudara-saudari seiman, umat yang setelah engkau tebus dengan darah yang mahal, darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak-Ibu, saya terkasih, tema kita hari ini pengharapan real. ya. Nah, tentu saya percaya tema yang ada bunyi istilah pengharapan, ini bukan tema yang asing ya. Ini terdengar sebagai tema yang biasa sekali. Dan nggak ada di antara Bapak Ibu yang tidak mengerti apa itu pengharapan. Bahkan semua dari kita pasti mengalami dengan derajat yang berbeda-beda mengenai realita berpengharapan. Nah firman Tuhan yang jadi fokus PA kita hari ini saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-12. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka bagian Alkitab tersebut. Dan semoga Bapak-Ibu yang mengurus PA The Mission ini bersedia melanjutkan dengan pembicara lainnya, 1 Petrus 2, 3, 4, dan 5. Ya, karena ini satu bagian firman Tuhan yang luar biasa sekali. 1 Petrus 1 ayat 3-12 saya bacakan demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu gembira, 
karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh kudus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang. kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu oleh roh kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Tadi di ayat 11, saya baca roh Kristus dengan roh kudus. Ya, Ini satu hal yang menarik, karena memang di dalam Alkitab ada kalanya itu interchangeable. Ada kalanya, tidak selalu. Ya, tapi yang jelas di dalam ayat 3 sampai 12 aspek Allah kita yang kita kenal sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus, aspek Allah Tritunggal muncul ketiga-tiga ketiga-tiganya. Jadi saya kira ketika kita bicara dan merenungkan mengenai pengharapan yang real, tidak mungkin kita melepaskan dari jati diri Allah yang kita sembah, yaitu Allah Bapa. Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita, dan Roh Kudus. Jadi ini satu aspek umum sekali yang kita perlu tangkap dari bagian awal surat Petrus. Nah Bapak-Ibu soal yang terkasih, saya mau memulai perenungan kita atau ya PA kita dengan satu kisah, yaitu kisah pengharapan. Kisah pengharapan yang munculnya di dalam Injil. Ya, Ini... Kalau kita pengen cari cerita-cerita kontemporer berkaitan dengan pengharapan, sebenarnya kita bisa temukan banyak sekali, ya. Tetapi tidak selalu pengharapan itu dalam kaitan dengan iman Kristiani. Nah, makanya saya mencoba untuk mengajak kita melihat satu cerita dari sebuah penggambaran yang nampak di film, ya. Jadi cerita ini adalah cerita. Eh, Dari perempuan yang mengalami penderitaan pendarahan selama 12 tahun, ya. Jadi ini satu penderitaan yang mengerikan sekali buat seorang wanita, ya sakit pendarahan 12 tahun. Dengan kata lain, kalau di dalam konteks zaman apa Tuhan Yesus abad pertama, kita tahu seorang perempuan yang pendarahan terus menerus, artinya dia itu najis terus terusan. Dia nggak bisa disentuh sama suaminya. Orang tuanya juga nggak berani sentuh dia. Karena kalau orang tuanya sentuh dia, orang tuanya nggak boleh beribadah di sinagog. Ya, jadi bapak ibu bisa baca cerita ini di Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Nah, jadi cerita wanita atau perempuan pendarahan ini ditampilkan di dalam sebuah film yang berjudul The Chosen. Ya. boleh kasih emotikon nggak bapak ibu yang tahu film ini ya silahkan kasih emotikon jempol kayak atau apapun lah ya bapak ibu yang tahu film ini film yang didistribusi secara gratis <tuh> ya ditayangkan gratis ke seluruh dunia dan ada 50 bahasa bapak ibu 
Jadi Anda yang nggak ngerti bahasa Inggris bisa cari bahasa Mandarin, bisa cari bahasa Indonesia. Film ini uh, gratis karena yang kasih funding itu uh, masyarakat secara global, ya. Jadi intinya ada satu ada satu tayangan mengenai perempuan tersebut. Nah, dia nggak bisa ibadah di sinagog, dia nggak bisa uh, pokoknya nggak bisa berelasi sosial deh, ya karena najis terus gitu loh. Apalagi dia orang Yahudi, wanita Yahudi, dan para pemimpin agama itu terus apa menegaskan stigma sosial. Kamu nggak boleh ke sinagog, kamu nggak boleh ke bait suci. Intinya dia nggak bisa beribadah. Ya, jadi dia dikucilkan oleh keluarga, dikucilkan oleh masyarakat, diputus hubungan sama orang tuanya, dia jadi sosok yang dibuang oleh keluarga dan masyarakat. Tapi dia dengar tentang Yesus. Ya. Nah, di dalam Injil kita nggak dikasih tahu dia dengar dari siapa. Ya. Tetapi di dalam film ini itu dijelaskan dia dengar dari siapa mengenai Yesus. Silakan nanti Bapak Ibu nonton. Saya hanya akan putar cuplikannya. Ya, semoga ini bisa memberikan sedikit bayangan buat kita semua mengenai apa yang terjadi sama wanita itu. Sebentar saya putar dulu. Ini perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia berasa pendarahannya terjadi lagi. Just a fringe. 
Question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. touched me come forward teacher it was me just the fringe of your garment only the edge I promise you are not unclean why my garment I'm sorry I know I should have asked but if if you touched me it would make you ritually unclean according to the law I was sick I was sick for 12 years I bled and, and no one could stop it. But but I believed if I could just touch a piece of your garment. <laughs> I was right. I was right. Thank you. Who told you I could heal? A man from the pool. And he was right. The blood has ceased. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. Teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. Perhatikan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus panggil perempuan ini anakku, anak perempuanku. Tapi si perempuan mengatakan saya bukan anak siapa-siapa karena dia sudah diputus hubungan sama orang tuanya. Tapi penegasan Tuhan Yesus bukan ujung jubah saya yang menyembuhkan kamu. Seringkali 
orang-orang uh, di zaman sekarang ada sebagian uh, orang-orang Kristen yang menjunjung tinggi relik-relik agama Kristen, ya. Kayak misalkan kita dalam tanda petik ada yang ke Israel dan kemudian masuk ke gereja di mana Tuhan Yesus itu dikuburkan, udah gitu batunya dicium-ciumin supaya dapat berkat dan sebagainya. Ini satu hal yang saya kira perlu kita hati-hati. Tapi yang jelas Tuhan Yesus mengatakan bukan ujung jubahku yang menyembuhkan kamu, tetapi imanmu, tentu iman kepada Yesus. Nah, yang jelas Bapak Ibu Soalintegrasi, apa yang kita saksikan di dalam kisah ini memang cuma sepenggal. Jadi Anda perlu baca dari Injil, dan tentu eh, film itu akan selalu eh, memberikan imajinasi-imajinasi. ya. Jadi saya kira kalau Bapak Ibu nanti mencoba untuk menonton film tersebut, film itu menambahkan imajinasi dari sisi kemanusiaan kita. Dan tentu dari sisi kemanusiaan Yesus yang disamperin sama perempuan yang udah pendaran 12 tahun tersebut. Yang jelas, kita menangkap dengan sederhana pengharapan si perempuan adalah sembuh dari pendarahan. Dia udah berobat ke berbagai macam tabib. Habis duit, duit itu kayak air berobat. ya. Tetapi dia nggak sembuh. Nah, pengharapannya sembuh dari si perempuan. Nah, pengharapan si perempuan ini terkait langsung dengan sosok Yesus yang dia dengar, ya. Nah, jadi si perempuan membayangkan masa depan di mana tidak perlu lagi menderita akibat sakit secara fisik dan juga akhirnya sakit secara psikis. Jadi dengan kata lain, dari kisah tadi kita bisa melihat bahwa pengharapan itu adalah gambaran masa depan. mengenai apa yang seharusnya terjadi dalam hidup iman kita. Jadi kita nggak bisa sekedar mengatakan hidup secara umum ya. Pengharapan Kristiani itu gambaran masa depan mengenai apa yang seharusnya terjadi dalam hidup keimanan kita sebagai orang Indonesia yang ditempatkan di Indonesia dengan posisi dan peran yang beraneka ragam. Ketika kita hadapi hidup yang tidak seharusnya terjadi, itulah konteks, itulah habitat untuk bertumbuh dan berkembangnya pengharapan. Ya, pengharapan adalah senjata batin yang sangat powerful buat mendorong terjadinya tindakan-tindakan. Anda perhatikan, tadi si perempuan pendarahan 12 tahun itu mengatakan dia hanya dengar Yesus bisa menyembuhkan. Ya, jadi pendengaran itu membawa dia kepada sebuah keyakinan, kepercayaan. Tapi kepercayaannya ini ada objek, yaitu Yesus. Dan kepercayaan ini menghasilkan pengharapan bahwa dia bisa sembuh kalau dia sentuh Yesus. Tetapi, she has to act on her belief on Jesus. Dia itu perlu samperin Yesus. Ya, karena dia udah dengar mengenai siapa Yesus. Jadi pengharapan itu bukan sesuatu yang statis, Bapak Ibu. Pengharapan bukan sekedar mimpi, ya. Jadi kadang-kadang kita salah mengerti pengharapan itu seperti mimpi, cita-cita. Katakan kita yang sudah punya cucu, 
Ya, kita sebagai kakek atau nenek kita berharap cucu kita nanti jadi begini, jadi begitu. Tapi kita nggak pernah berinteraksi sama cucu kita. Kita tidak pernah membagikan cerita hidup kita kepada cucu kita. Ya, kalau itu tidak pernah terjadi, maka itu bukan pengharapan Kristiani, itu wishful thinking. Itu mimpi doang. Ya. Nah, Bapak Ibu saya terasi pengharapan bukan sekedar mimpi selama Orang-orang yang berharap siap mengerjakan aksi-aksi yang tertuju pada penggenapan harapan tersebut. Nah, kita yakin ya, orang-orang di Ukraina dan tentu dunia sangat berharap supaya Rusia stop memerangi negara tersebut. Harapan masa depan itu hanya jadi mimpi ketika yang dilakukan oleh kedua belah pihak bukan untuk menutup gap antara masa kini dengan masa depan. Yang ironisnya adalah Ukraina dan Rusia adalah dua negara dengan mayoritas populasi Kristen Ortodoks Timur. Ya, ini negara Kristen. Ya, tentu ini banyak sekali isu di sekitar urusan Rusia Ukraina yang udah apa carut marut ya. Tapi intinya Ketika sebuah negara berharap negara itu ada damai dengan negara lain, maka mereka mesti lakukan sesuatu supaya harapan itu tidak hanya jadi wishful thinking. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu saya integrasi, pengharapan itu baru real kalau ada aksi-aksi yang menjembatani masa kini dengan masa depan. Nah, disinilah pengharapan Kristiani menjadi sangat unik. Karena pengharapan real di dalam iman Kristiani berisi aksi-aksi yang sesungguhnya sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang seringkali orang Kristen take for granted. Karena sudah dikerjakan sama Yesus, ya sudah. Tenang-tenang saja kita. Nah, ini yang salah menurut saya. Nah, Tuhan Yesus sudah melakukan perbuatan yang ultimate, perbuatan kasih untuk menutup gap tersebut. Tapi untuk bisa mencapai pengharapan buat kita yang masih hidup di dunia ini, kita perlu menapaki jalan salib itu. Karena gambar ini menunjukkan bahwa salib itulah jembatannya. Tuhan Yesus itu sudah sediakan jembatan itu supaya pengharapan bisa digapai. Jadi Bapak Ibu Senterasi, yang ini yang kita lihat di dalam satu Petrus tadi ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu kata-kata daripada satu Petrus mulai ayat 3 sampai ayat 5 terlebih dahulu, kata-kata pertama adalah terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah kalimat doksologi Bapak Ibu. Kalimat puji-pujian. Ya. Nah, kemudian yang warna biru adalah landasan Atau alasan atas kalimat terpujilah. Jadi kenapa sih Petrus mengajak kita terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus? Karena rahmat Allah itu besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi doksologi ada landasannya. Nah, kemudian terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena ada anugerah 
dan anugerah yang diterima itu akan memimpin kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Nah istilah penuh ini menunjukkan bahwa pengharapan ini bulat utuh, nggak ada somplaknya. Ya kalau kita pakai bahasa Jakarta ya, nggak ada cacatnya, nggak ada bopengnya sama sekali. Ini pengharapan bulat utuh, mulus. Nah inilah gambaran hidup di masa depan, di mana hidup itu dikatakan dengan empat ungkapan ya. Hidup yang penuh pengharapan yang satu ini, ya, yang tersangkut paut dengan Kristus, dia nggak bisa binasa, nggak cemar, nggak layu, tersimpan di sorga. Nah, yang menarik di dalam bagian ini, Bapak Ibu, ya istilah tersimpan sama istilah dipelihara dalam kekuatan Allah ini saling menguatkan. Kenapa dia tidak bisa binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu? karena dia tersimpan di sorga. Ya. Nah, kok bisa tersimpan di sorga itu kemudian nggak bisa binasa? Karena dia di backup, dipelihara oleh kekuatan Allah. Jadi, hidup yang pengharapannya itu penuh, mulus, nggak ada bopengnya, itu adalah sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah yang jagain pengharapan tersebut. Makanya kan kalau kita apa merujuk kitab Ibrani, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Nah yang jelas, Bapak Ibu Sementerasi dari bagian pertama 1 Petrus 3 ini, yang warna biru ini kan menunjuk ke masa lalu. ya Waktu surat Petrus ditulis, Yesus itu sudah bangkit, nggak tahu Bapak, kurang lebih 25 sampai 30 tahun lebih. ya Bahkan kalau misalkan, surat 1 Petrus ini dikasih usia yang apa tua gitu misalkan tahun 80-an itu bahkan lebih dari 50 tahun setelah Yesus bangkit. Jadi yang warna biru itu menunjuk ke masa lalu, fakta. Fakta yang disaksikan oleh orang banyak. Jadi ada tindakan dari Yesus yang sudah tuntas. Nah, tetapi ada warna merah. Warna merah itu masa depan. Menanti keselamatan dengan iman, ya. di mana keselamatan ini diberitakan ke seluruh pelosok bumi. Bahkan di kalimat terakhir di ayat 5, kita sekarang ini masih menantikan keselamatan di zaman akhir. Dan keselamatan itulah pengharapan. Makanya saya kasih warna sama, yaitu merah. Nah dari sini, seharusnya kita segera menyadari bahwa percaya Yesus diselamatkan berdasarkan anugerah Allah sebenarnya mengandung sebuah proses perjalanan. Selama kita masih hidup di bumi, kita sudah punya jaminan keselamatan yang kita terima itu karena ada penjaminnya, yaitu Yesus Kristus. Namun manfaat keselamatan itu terus berada dalam perjalanan menanti puncak kegenapan. Keselamatan inilah yang patut jadi pengharapan dalam hidup kita. Jadi maksudnya begini, kalau kita coba relate ke dalam apa kehidupan kita, keseharian kita ya. Ketika kita mengharapkan sesuatu, kita perlu bertanya, apakah pengharapan ini yang muncul dalam batin saya, pikiran saya, rencana saya, apakah pengharapan ini terkait dengan keselamatan? Atau hanya sekedar untuk kenyamanan hidup semata? Kita udah dengar kan? Apa saya baca, saya dengar, saya lihat WA dari berbagai macam grup gitu ya. 
Orang-orang Indonesia yang beli mobil listrik tahun ini katanya dipotong 80 juta. Jadi banyak yang berharap ganti mobil listrik. Nah itu nggak ada hubungannya sama keselamatan, Bapak-Ibu. Itu kita nggak bisa sembarangan menyebut saya sebagai orang Kristen, saya berharap ganti mobil listrik sebagai pengharapan Kristiani. Nah, menurut saya ini ngaco. Ya, ini bukan pengharapan Kristiani menurut saya. Ya tentu kalau pengen pakai apa prinsip cocok logi ya bisa-bisa aja dicocok-cocokin ya. Kalau ganti mobil listrik berarti kita nyayangin bumi kita, nggak bikin polusi dan sebagainya. Maka kalau kita menyayangi bumi, maka kita menyayangi Tuhan. Itu cocok logi kalau menurut saya. Kita mesti hati-hati sekali. Ya. Jadi misalkan contoh lebih konkret gini deh. Bapak Ibu berharap anak atau cucu Anda bisa dapat pasangan hidup dan membangun keluarga yang baik. Apakah harapan itu ada sangkut pautnya dengan iman Kristen dan keselamatan dalam Yesus Kristus? Kalau nggak ada, jangan berani-beranian sebut itu pengharapan Kristiani. Contoh lain, Bapak Ibu berharap bisa atasi utang usaha. Ya, namanya usaha nggak mungkin nggak ada utang piutang kan? Kita banyak utang. Apakah harapan bisa mengatasi utang? Apakah harapan ini terkait dengan diri kita sebagai pengusaha Kristen yang di-empower Allah untuk jadi kesaksian Injil? Atau harapan untuk lunasin hutang hanya dipandang dari sisi kebebasan finansial semata? Kalau udah selesai utang, saya bebas. Secara finansial, saya mau ngapain lebih leluasa dan sebagainya. Apakah sebatas itu? Jadi perenungan-perenungan aplikatif seperti ini bisa diperbanyak di dalam beragam konteks hidup kita. Yang jelas firman Tuhan mengajak kita hidup dalam pengharapan yang ada korelasi dengan hidup yang menyembah Allah. Kenapa? Karena bagian pertama ini, seperti yang tadi saya sudah katakan, kalimat pertama ini kalimat doksologi. Kalimat yang meninggikan Tuhan. Kalimat yang meninggikan Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Rasul Petrus di sini mengajak kita menghayati bagian awal suratnya dari kacamata iman. Di mana iman itu isi utamanya adalah doksologi. Kalimat yang memuji-muji Allah di dalam kehidupan. Jadi dengan kata lain, di bagian pertama satu Petrus ini kita diajak menjalani hidup yang saya sebut sebagai doxological living. Ya, doxological living atau menjalani kehidupan sebagai sebuah doxologi. Di sinilah kita diajarkan oleh satu Petrus bahwa kehidupan yang kita jalani sebenarnya merupakan aspek kehidupan penyembahan kita kepada Allah. Karena isi perjalanan hidup kita itu adalah doxologi. Jadi doxological living itu ibaratnya begini, kalau mau disederhanain ya, ibarat konteks kita hidup perlu ada oksigen terus-menerus. Ya saya udah ngalamin waktu mama saya kena Covid 2021, ya waktu parah-parahnya. Cari oksigen tabung paling kecil aja susahnya setengah mati. Begitu saya dapat eh nggak taunya saya dicipuain, saya ditipu, ya. Tabung oksigen yang paling kecil harganya 6 juta. Eh, nggak tahu isinya cuma setengah. Ya. ya mungkin karena ini kebodohan saya juga, nggak memeriksa. Atau ya karena udah urgent, butuh gitu ya. Pokoknya apa yang ada udah ambil dulu gitu. Jadi 
Doxological living itu ibarat konteks kita selalu butuh oksigen. Ya. Selingkungan kita ini adalah oksigen yang kita hirup. Itulah doxological living. Jadi doxological living adalah konteks dari serangkaian ajaran Petrus di pasal 1. Nah, hal pertama ini bisa kita sorot adalah begini soalnya Jadi kalau kita tadi perhatikan mengenai apa bagian firman Tuhan ini, terpujilah Allah kemudian ada sangkut pautnya dengan hidup pengharapan. Ya. Jadi ada kaitan antara doxological living dengan pengharapan yang disebut di ayat 3 sampai 5 ini. Nah, doxological living mempunyai landasan alasan yang solid yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun ya karena pengharapan ini bagian utama untuk menutup gap antara masa kini dengan masa depan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya jadi pengharapan adalah destiny kekal kita pengharapan yang disebutkan di ayat 4 adalah pengharapan real karena di backup oleh peristiwa yang real yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kebangkitan Yesus itu yang membuat pengharapan real tadi dikatakan tidak bisa binasa, tidak bisa cemar dan sebagainya. Ya. Nah, jadi penjelasan ini menekankan sekali lagi apa yang saya saya sudah sampaikan di bagian awal tadi bahwa pengharapan Kristiani itu real karena ada aksi-aksi Tuhan Yesus yang menutup gap masa kini dengan masa depan. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu saya terasi, apa yang kita temukan di dalam apa? 1 Petrus 3 ini di bagian-bagian 1 Petrus 1 ayat 3 dan seterusnya, ini diriset nih, ya. Ada sekelompok peneliti yang menyebut diri mereka sebagai researcher of hope, ya. Sehingga mereka menerbitkan satu buku yang disebut sebagai Hope Rising. Mereka mengklaim yang namanya harapan itu ada sainsnya, ya science of hope, ya. Jadi dia mereka mengatakan ya saya nggak bisa membahas isi buku ini tentunya ya. Tapi yang jelas hope ada kaitannya dengan belief, ada kaitannya dengan iman, dengan kepercayaan. Hope is the belief that your future, ya masa depan kita bisa lebih cerah, bisa lebih baik daripada masa lalu kita. Dan kita punya peran untuk menjadikan masa depan kita lebih baik. Ya. Nah, perhatikan ini ini definisi yang bagus sekali. Dan udah gitu kan katanya ya apa up dengan penelitian-penelitian kualitatif ya mengenai pengalaman hidup manusia berkaitan dengan hope. Tapi yang jelas ada kemiripan. Ya, di dalam definisi yang kita temukan di dalam Alkitab dengan apa yang dikemukakan oleh penulis ini di dalam konsep mereka science of hope bahwa hope atau pengharapan mengandung belief. Nah, perbedaan yang kurang disorot adalah peran diri kita atau manusia. Kalau dari sisi riset science of hope, kita memainkan peranan yang penting sekali untuk mewujudkan fokus daripada science of hope adalah kita sebagai yang terutama. Pengharapan Kristiani yang real fokus pertama sebenarnya bukan di kita tetapi pada diri Tuhan Yesus yang sudah menuntaskan aksi yang terutama yaitu menutup gap antara masa kini dengan masa depan, ya. 
Tapi klimaks pengalaman atas pengharapan itu juga masih ada di depan, yaitu di zaman akhir. Seperti perkataan di ayat 1 Petrus tadi. Dengan kata lain, kita sebenarnya diundang menghadirkan aksi-aksi kita menuju penggenapan pengharapan tersebut. Jadi kalau science of hope punya kecenderungan menekankan aksi-aksi manusia untuk menjadikan masa depan hidup kita lebih cerah. ya. Tetapi di dalam pengharapan Kristiani, aksi-aksi kita itu ada di bawah payung aksi Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, ketika kita berpengharapan mengenai masa depan yang lebih cerah, lagi-lagi kita perlu bertanya, apakah pengharapan itu ada kesesuaian dengan pengharapan yang diajarkan di dalam kitab suci? Kemudian upaya-upaya yang kita lakukan, ini upaya manusia belaka atau upaya yang merupakan bagian dari kita partisipasi ke dalam upaya yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Pengharapan utama di dalam iman Kristen adalah supaya bangsa-bangsa, yaitu mereka yang belum ditebus oleh Yesus Kristus, mereka boleh alami kasih Allah dan masuk menjadi kawanan domba Allah. Oleh karena itu pengharapan kita perlu terproyeksi kepada tujuan akhir, di mana bangsa-bangsa akan datang sujud menyatakan doksologi kepada Allah. Ya. Ya, pengharapan kita itu real karena sudah ada yang genapi, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak ngapa-ngapain. Tidak demikian. Butuh aksi-aksi kita sebagai umat tebusan Allah untuk ikut dengan aksi yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Karena memang itulah natur Tuhan kita, saudari. Tuhan kita mengerjakan penciptaan, deal, udah dan udah jadi beres semuanya. Tetapi Tuhan mengundang mahasiswa, mengundang mahasiswa, mengundang manusia maksud saya untuk mengusahakan dan memelihara seluruh ciptaan. Ya. Tuhan udah beresin penciptaan, kemudian kita diajak mengusahakan dan memelihara penciptaan Dia. Jadi dua-duanya ada. Tapi yang utama adalah karya Tuhan yang luar biasa. Nah, yang bagian kedua yang kita perlu camkan di dalam bagian 1 Petrus 1 ini ya, apa sih yang membuat pengharapan itu betul-betul real? Yang kedua, pengharapan pengharapan Kristiani yang sungguh real perlu berhadapan dengan ujian yang menghadapi atau menghadirkan pemurnian iman. Kalau kita perhatikan ayat 6 sampai 9. Kata bergembiralah. Kamu bergembira. Ya, kemudian bergembira ini kayak roti ya Bapak Ibu ya, kayak sandwich. Di tengah-tengahnya itu ada tiga sekalipun. Bergembiralah sekalipun kamu berduka cita, sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus dengan apa secara fisik, sekalipun kamu nggak melihat Dia. Itu dijepit dengan kata bergembiralah. Tapi yang saya mau sorot adalah bergembiralah meskipun kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, istilah pencobaan ini sebenarnya mengarah kepada aspek ujian hidup, ya. Karena istilah yang dipakai di bagian ini juga ada yang diuji kemurniannya dengan api, ya. Jadi dengan kata lain, pengharapan Kristiani itu real 
selama buktinya terus ada, yaitu apa? Sukacita, kegembiraan, meskipun atau sekalipun ada kedukaan, dukacita, ya. Tetapi dukacita itu tidak melumpuhkan. Contoh yang real terjadi tahun 2013, Bapak Ibu, di bulan Natal. Ada pasangan suami istri dari Texas, Amerika Serikat, migrasi ke Libya. Dan sang suami bernama Ronnie, bekerja sebagai guru kimia di Benghazi International School. Ya, jadi guru kimia. Nah tentu mereka migrasi ke Libya, mereka punya pengharapan bahwa supaya orang-orang Libya bisa mengenal kasih Yesus Kristus yang mereka imani sebagai pasangan suami istri muda. Jadi Roni ini waktu ada di Libya itu baru sekitar usia eh, akhir 20-an ya, masuk ke usia 30-an mereka berdua ya. Nah, relasi Roni sebagai guru kimia juga baik ya bagi siswa-siswa eh, lokal maupun siswa-siswa dari negara-negara lain dan ia menjadi kesaksian. Tapi masalahnya tanggal 5 Desember 2013 Roni Smith diberondong oleh sekelompok orang dengan senapan api. Dia lagi jogging, lari pagi, kemudian ditembak, mati di tempat. Istrinya sama anaknya waktu itu sudah pulang ke Texas. Pengen merayakan Natal dengan keluarga. Jadi istri sama anak lagi nungguin Roni untuk pulang ya minggu setelahnya gitu loh. Eh tanggal 5 Desember udah mati. Tapi yang luar biasa tanggal 12 Desember Anita, istrinya, menulis surat kepada orang-orang Libya. Kemudian tanggal 20 Desember, surat itu dibacakan secara publik karena diwawancara oleh CNN. Anita memilih menyerahkan duka cita dan memilih untuk ikutin ajaran Tuhan Yesus buat tidak balas dendam dan memaafkan. Jadi memang pada tahun 2013-2012 hubungan Libya dengan Amerika itu eh, lagi tegang ya. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan isu politik juga. Tapi yang jelas seorang istri yang kalau kita pakai bahasa kita sekarang ini suaminya mati konyol banget nih, ya. apes banget dia matinya. Ya. Tapi Anita memilih menyerahkan duka cita itu kepada Tuhan dan memilih ikutin ajaran Tuhan, jangan balas dendam. tapi memaafkan. Duka cita kehilangan suami yang mati konyol tidak hilang begitu saja, Bapak-Ibu. Tetapi duka cita itu tidak melumpuhkan sukacitanya. Ini yang saya maksud pengharapan real menghadapi ujian. Dan pengharapan real itu nggak akan hilang meskipun ada duka cita. Sukacita atau kegembiraan yang dialami Anita digantol ya dicantol kepada pengharapan kekal bahwa suaminya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahwa suaminya hidup yang pendek itu cuma sekitar usia 33 34 tahun sudah berada dalam koridor kehendak Allah. Nah, sukacita atau kegembiraan atau shalom batiniah inilah yang melingkupi Anita. Sukacita yang tidak harus ditampilkan dengan tertawa bahagia yang superficial, yang direkayasa, yang bohong-bohongan. Bukan. Tapi sukacita yang tampak 
ketika dia bisa move on dalam hidup tanpa menyalahkan Tuhan Yesus. Itu pengharapan real. Jadi kita perlu bertanya di sini Bapak Ibu Sentrasi. Apa yang kita harapkan? Waktu kita mengharapkan sesuatu, apakah konten pengharapan itu hanya sekedar buat nambah kenyamanan hidup belaka? Atau pengharapan itu terkait untuk berbagi kasih kepada manusia lain? Sehingga akhirnya manusia lain mau percaya dan kemudian turut menyembah atau menyatakan doksologi bagi Allah. Yang terakhir, pengharapan real yang sungguh Kristiani selalu memiliki pijakan ajaran Allah di masa lalu. Kita bisa lihat ini di bagian terakhir, daripada 1 Petrus 3 ayat 10-12. Di sini istilah yang diulang-ulang itu adalah keselamatan itu, ya keselamatan di zaman akhir yang adalah pengharapan, keselamatan yang satu ini tuh udah diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi, Dan ketika mereka meneliti, mereka nggak sendirian. Karena penelitian mereka itu ada naungan roh Kristus. Atau roh Allah sendiri. ya Roh yang memberikan kesaksian tentang segala penderitaan Kristus. Nah, Anda perhatikan di sini. Kenapa tadi saya katakan roh Kristus di sini bisa diartikan sebagai roh kudus? Karena kalibat yang merah ini loh. Ya. Roh Allah atau roh kudus. memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Ya. Jadi Allah sudah beritahu sebenarnya kepada para nabi bahwa pengharapan real buat orang Kristen selalu ada unsur penderitaan. Karena Kristus menutup gap masa kini dengan masa depan dengan penderitaan. Jadi Bapak-Ibu saya terkasih, tapi yang lebih luar biasa lagi, para nabi yang meneliti apa kata-kata ajaran Allah ini mereka meneliti bukan untuk melayani diri sendiri tetapi melayani kamu atau melayani kita sehingga ketika kita membaca kitab suci di zaman sekarang paling tidak di dalam 1 Petrus kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan kita berpengharapan punya akar atau tidak Atau pengharapan kita itu ya karena ikutin tren berbagai macam hal yang terjadi di dunia kita. Ya seperti contoh yang simpel tadi, urusan mobil listrik. Atau urusan semua orang sekarang udah bisa keluar negeri. Harapan kita adalah bisa jalan-jalan lagi di bulan liburan. Apakah sekedar itu? Nah Bapak-Ibu saya kasih Anita Smith berpengharapan menjalani hidup sebagai janda. Karena apa? Dia pegang erat beberapa ajaran kunci dari Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, pengharapan real itu baru betul-betul Kristian. Selama pengharapan itu terus mengakar pada ajaran Tuhan Allah di masa lalu. Jadi jangan pernah berpikir, saya orang Kristen, saya mesti berharapan, ya punya harapan cerah masa depan, tapi kita nggak pernah mau mencari tahu. Apa ajaran di masa lalu dari Tuhan? Sehingga pengharapan kita betul-betul kristiani. Nah pengharapan Anita itu mengakar pada ajaran Yesus, contoh simpel di Matius 5, Matius 
Matius 5 khotbah di bukit, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, pemisi tanya buat kita sendiri, buat kita semua. Boro-boro mengasihi musuh. Kadang-kadang kita mengasihi keluarga kita aja susah. Keluarga yang bikin susah hidup kita. Anak atau cucu yang morotin duit kita. Ataupun keluarga besar yang kalau hubungin kita selalu pengen utang. ya Selalu minta duit kalau hubungin kita dan sebagainya. Untuk yang kayak begitu aja mungkin kita susah. Tapi si Anita ini luar biasa sekali imannya Bapak-Ibu Sentrasi. Karena dia menjalani hidup, dia move on sebagai janda, menjadi single parent. ya Dan kemudian dia menghidupi ajaran Tuhan Yesus itu, dia ampuni. orang yang bersalah kepadanya. Ya, Tuhan Yesus ngajarin di Matius 18 ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kamu berapa banyak mengampuninya? 70 kali 7 kali. Artinya, kita tuh sebenarnya tuntutannya tinggi sekali sebagai orang Kristen. Kita diajak untuk mengampuni ya tanpa batas loh. Ini yang menakutkan sebenarnya. Ini yang mana kita kita nggak mampu. Makanya pengharapan kita itu nggak bisa hanya berdasarkan power of will kekuatan kehendak kita nggak mungkin ya. jadi pengharapan Anita itu mengakar pada ajaran Yesus di dalam Injil yang disaksikan ribuan tahun dengan kata lain pengharapan kita baru betul-betul real sebagai pengharapan Kristiani kalau kita tidak abaikan ajaran di masa lalu tentu ajaran di dalam Alkitab ajaran di dalam sejarah gereja Ajaran dari para pemikir-pemikir Kristen di dalam sejarah. Ini yang kita nggak bisa abaikan sama sekali. Nah tentu apa yang Bapak-Ibu lakukan melalui PA seperti ini, ini adalah sebuah upaya, sebuah proses Bapak-Ibu terus belajar menundukkan diri di bawah ajaran Tuhan di masa lalu yang ada di dalam Alkitab. Tentu bagi saya sebagai apa yang membagikan materi perenungan ini, saya pun perlu belajar menundukkan diri di bawah ajaran Tuhan di masa lalu. Karena apa yang kita saksikan, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, semuanya ini adalah hal-hal yang kuno, tetapi masih terus hidup sampai sekarang. Dengan kata lain, ajaran masa lalu yang Tuhan berikan, ini bukanlah ajaran yang mati. Bukan tulisan mati, karena roh kudus menyampaikan relevansi ajaran itu buat kita di zaman ini. Jadi ajaran ini hidup. Dinamis bergerak dalam zaman. Ajaran dari beragam penulis Alkitab yang dinaungi roh kudus bukan sekedar melayani diri mereka sebagai penulis. Bukan sekedar melayani zaman mereka. Tetapi di ayat 12 dikatakan semua itu diberikan untuk melayani umat Allah, yaitu kita. Jadi ini satu bagian yang saya kira sangat saya syukur sekali. Jadi paling tidak, Bapak-Ibu saya terkasih dari Ayat-ayat pertama dari 1 Petrus, khususnya ayat 3-12, kita diberikan eh, apa eh, prinsip kehidupan mengenai pengharapan yang real, yang betul-betul kristiani. Bahwa pengharapan real itu, nomor satu, eh, sudah digenapi oleh Kristus, tetapi bukan berarti kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita perlu melakukan aksi-aksi yang bertanggung jawab, Dan pengharapan kita itu perlu dikaitkan dengan pengharapan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan kemudian yang kedua, pengharapan itu real. Kita perlu expect 
ketika kita punya pengharapan sebagai umat Kristiani, pengharapan kita itu selalu ada elemen duka cita. Ya, tetapi sukacita itu tetap ada. Inilah bukti bahwa pengharapan kita itu bukan wishful thinking kita semata. Bukan sekedar pikiran kita subjektif. Tetapi pikiran pengharapan yang berasal dari Allah. Karena udah ada penjaminnya. Dan yang terakhir, pengharapan itu real. Pengharapan Kristiani. Ketika pengharapan itu punya akar di dalam ajaran Tuhan di masa lalu. Jadi inilah tiga aspek yang kita bisa renungkan di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan buat kita semua. Mungkin kita tutup di dalam doa untuk perenungan kita nanti kemudian saya serahkan kembali kepada Pak Iskandar. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi untuk segala anugerah-Mu. Dan saat ini kami dibawa kembali melalui satu Petrus untuk merenungkan ulang mengenai pengharapan Kristiani sebagai pengharapan yang real. Tuhan mampukan kami untuk bisa punya ketajaman dan hikmat untuk bisa membedakan apakah pengharapan-pengharapan yang muncul dalam batin kami layak disebut sebagai pengharapan Kristiani. Atau itu sekedar pengharapan yang manusia pada umumnya juga bisa berpengharapan demikian. Tuhan tolong kami. Supaya pengharapan kami itu betul-betul pengharapan yang ada sangkut pautnya. Dengan apa yang engkau nyatakan. Yaitu keselamatan di zaman akhir. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Supaya mereka mengenal engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan juga biarlah engkau yang tuntun kami. Supaya kami punya ekspektasi yang tepat. Ketika kami berpengharapan secara Kristiani, kami akan diperhadapkan dengan ujian untuk memurnikan iman kami terhadap pengharapan yang engkau jamin dengan dirimu sendiri. Dan Tuhan tolong kami, supaya kami tidak meremehkan ajaran-ajaranmu di masa lalu. Karena pengharapan yang sungguh real selalu mengakar pada apa yang kau sudah berikan di masa lalu. Ya Tuhan dengan seru doa kami, kiranya roh kudusmu yang memampukan kami untuk terus mencerna, mengaitkan seluruh bagian firmanmu ini dengan kehidupan kami sehari-hari. Dan kami menyerah, menyerahkan total seluruh rangkaian perjalanan hidup kami 2023 ke dalam tanganmu. Kiranya engkau yang boleh tuntun langkah kaki kami. Karena engkau adalah Tuhan yang menyimpan dan memelihara dengan kekuatanmu pengharapan kekal itu. Terima kasih Tuhan. Dengar suruh doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah orang yang tidak dipilih Allah punya iman seperti perempuan pendaraan 12 tahun tadi? Dan apakah mereka yang tidak dilahir barukan dan karena tidak karena mereka tidak mempunyai roh kudus? Maka mereka tidak punya hidup yang penuh pengharapan untuk diselamatkan. Dan juga Apakah faktor predestinasi dan providensi Allah itu paling penting atau sangat menentukan seorang menerima rahmat untuk memperoleh hidup yang penuh dengan pengharapan? Itu Pak pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak Yahya. Pertanyaan yang baik sekali dan pertanyaan yang sangat solid. ya. Dan saya kira apa yang Pak Yahya apa, ungkapkan dari terjemahan tadi, saya kira itu juga baik ya. Karena memang kita mengerti bahwa terjemahan Alkitab itu 
selalu ada unsur tafsiran. Tapi apa yang tadi Pak Yaya sampaikan itu baik sekali. Karena memang ada istilah-istilah di dalam bahasa Yunani yang tidak muncul secara eksplisit. Contoh ayat 4. Di dalam bahasa Yunani itu dimunculkan istilah inheritance, warisan. Nah, warisan ini terkait dengan aspek keselamatan. Ya, Makanya tadi Pak Yaya memberikan terjemahan yang saya kira baik sekali ya. Dibuat eksplisit dalam kaitan dengan pengorbanan dan darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengenai perempuan pendarahan 12 tahun itu, kita perlu mengerti bahwa perempuan ini adalah orang Yahudi. Jadi, dia adalah bagian daripada Israel yang sudah dipilih Allah. Sehingga saya, saya kira jawabannya cukup jelas bahwa orang pilihan Allah adalah mereka yang merespons dengan iman ketika mereka mendengar berita mengenai Yesus. Kalau dia bukan orang pilihan, dia nggak bisa merespons. Jadi saya kira itu cukup clear karena memang perempuan itu adalah orang pilihan Allah Israel. Dan kemudian apakah kalau... Uh, Orang yang tidak percaya kepada Kristus itu tidak ada roh kudus. Saya kira pengajaran ortodoks jawabannya adalah iya. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diberikan materai. Bahwa kepercayaan itu adalah kepercayaan berdasarkan anugerah di dalam iman. Dan itu kita bisa apa punya kekuatan menegaskan itu karena roh kudus menaungi roh kita. Ya, jadi saya kira itu yang uh, kita uh, yakini sama-sama. Jadi roh kudus itu uh, bagi orang-orang yang percaya. Nah tentu kalau kita mau memperlebar pertanyaan ini, uh, di PL, di PB, roh kudus itu bekerjanya seperti apa, saya kira itu bisa menjadi bahan PA selanjutnya. Uh, kemudian pertanyaan ketiga tadi, uh, gimana Pak Yahya? Maaf Pak. Coba di-unmute dulu Pak. Uh, Pak Yahya, mohon di-unmute. Yes. Pertanyaan saya tadi itu, apakah faktor predestinasi dan providensi Allah itu paling menentukan atau sangat menentukan seseorang menerima rahmat untuk memperoleh hidup yang penuh dengan pengharapan? Itu Pak. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Uh, di dalam keyakinan iman saya jawabannya iya Pak. Jadi tindakan Allah memilih kita. Dan kemudian Allah memelihara apa yang dia sudah pilih, itu sangat menentukan di dalam kita memiliki pengharapan kepada Allah sebagai penjamin daripada harapan itu sendiri. Jadi saya kira itu uh, di dalam uh, keyakinan iman saya jawabannya ya. Semoga... Baik, terima kasih. Uh, dan di sini saya sudah lihat tidak ada chat lagi dan juga tidak ada yang raise hand. Maka dengan ini kita akan pagi hari ini dengan kita memuji kebesaran Tuhan. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fell not. As thou hast been, thou forever will be. Great 
is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manful witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God, my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not Thy compassion, they fell not, as Thou hast been now forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Kasimu, karyamu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Dan 
salibmu tebus hidupku namamu berkuasa sanggup bangkitkan harapanku di dalammu hanya kau Yesus tuatku ku percaya ku aman dalammu kasihmu karyamu nyata dalamku kau pegang hidupku dalam tanganmu darahmu salibmu tebus hidupku Namamu berkuasa sanggup bangkitkan harapanku di dalammu hanya Kau Yesus kuatku ku percaya. Ku aman dalammu Di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya Ku aman dalammu Tak pernah gagal rencanamu Terangi jalanku kuasamu sempurna Pengharapanku akan hilang Sebab masa depanku kau sediakan Tak pernah gagal rencanamu Terangi hidupku kuasamu sempurna Pengharapanku takkan hilang Sebab masa depanku dalammu Harapanku di dalammu hanya kau Yesus kuatku Ku percaya Ku aman dalammu 
harapanku di dalammu hanya kau Yesusku aku ku percaya ku aman dalammu ku percaya segala pengharapan kami sekali lagi di dalam iman menghampiri tahtamu yang kudus dan kami bersyukur karena engkau adalah Allah yang tahu persis apa yang engkau sedang kerjakan di dalam muka bumi ini dengan segala kompleksitas konteks yang kami hadapi sehari lepas hari oleh karena itu kami memohon belas kasihanmu supaya kami yang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kami boleh disadarkan dan kami boleh diajak untuk memperhatikan harapan-harapan di dalam batin kami sebagai harapan yang boleh per, boleh terus diuji. Apakah pengharapan itu cocok dengan apa yang kau sajikan di dalam kitab suci? Atau kami salah ekspektasi ketika kami berharap. Sehingga ketika kami salah berekspektasi, kami salah berharap. Ketika harapan itu tidak terjadi, kami kecewa. Dan ketika kami kecewa, kami marah kepadamu. Tuhan tolong kami. Supaya kami hati-hati dan waspada. Ketika kami berpikir dan menghadirkan harapan yang bukan sekedar mimpi. Bukan sekedar cita-cita manusiawi. Tetapi pengharapan yang real di dalam engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, ya Allah, sumber segala pengharapan itu. Kiranya engkau boleh memenuhi seluruh hati kami. Dan kiranya berkat yang daripadamulah yang engkau boleh curahkan kepada seluruh kami yang bersekutu melalui Zoom hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah sumber pengharapan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah. Dalam pengharapan yang real di dalam Kristus. Kiranya seluruh berkat ini engkau terima sampai maranata. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.